0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigarini, estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio na www.radiodarua.com, e clica o play para nos escutar, e aproveite para compartilhar esta boa nova da Rádio da Rua, a Rádio dos Invisibilizados, para todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas aí que tenham convivência com o autismo, ou tenham acabado de receber, receber o diagnóstico de autismo, ou de alguma síndrome rara, aqui nesse nosso programa apenas acontece e será sempre muito bem recebido. E compartilhamos aqui informações é, do Beabá e também informações que estão nas grandes mídias aí que a gente coloca para debater aqui com você, com o meu querido ouvinte, para a gente entender um pouquinho mais e desmistificar o autismo na nossa sociedade. É, através das nossas pílulas de informação... Que falamos aí sobre autismo, falamos sobre síndromes raras, doenças raras, falamos sobre transtornos, falamos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa e assim também falamos um pouco sobre família, modelos de família aqui na nossa sociedade brasileira. E aproveitamos aí essa oportunidade para falarmos também das nossas dicas culturais, a nossa dica de livro do véio. É, temos também a dica de livros e séries e o nosso horóscopo semanal e atualmente a nossa querida Rebeca está trazendo aqui também dicas de livros neuro, neurotípicos, neuroatípicos né? de informações de filmes que tenham a ver com autismo tenham a ver com síndromes raras e que a gente possa ir olhar com outro olhar e tocar o nosso coração de empatia, de conhecimento, de entendimento é isso, meu querido ouvinte. Esta semana aí, que passou no, no dia 10 de dezembro, né, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Trazemos sempre aí uma data aqui importante para que a gente possa mencionar aqui também, que faz sentido total ao nosso programa. O Dia Internacional do, dos Direitos Humanos é comemorado desde o ano de 1950, no, no, em 10 de dezembro. Nesta data celebra-se a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, fato que ocorreu em 1948. Todos os anos, uma temática específica é escolhida para ser abordada no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A escolha dessas temáticas centra-se na divulgação dos direitos humanos e na necessidade de reivindicar os direitos ainda não garantidos pelo Estado e pela sociedade. É isso! Um salve aí para esta data, que a gente possa
1: realmente
0: é, compreender que a importância da gente ter este legado que são os direitos humanos para toda as, todas as sociedades democráticas. E é isso que a gente tem que buscar, reivindicar, gritar né, e correr atrás para que a gente realmente tenha os nossos direitos assistidos até pela Constituição. É, eu trago aqui sempre também nesta nossa introdução alguma, alguma informação que possa ter passado aqui que eu, que eu entendo que seja interessante, dar destaque. E é, eu achei uma matéria bem interessante na Cidade Verde, que é de Piauí. É, um estudante escreveu escreve e-books para ajudar irmãos no espectro autista. O estudante de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, Maurício Soares, escreveu quatro e-books para ajudar seus dois irmãos que estão dentro do espectro autista. As histórias criadas por Murilo, de 15 anos, e Benjamin de 7 anos, são a fonte de inspiração para o irmão. Minha mãe costuma ler histórias para os meus irmãos na hora de dormir, e como eles têm uma imaginação muito grande e criam suas próprias histórias, eu resolvi criar os livros inspirados nas histórias deles. E nas perso na personalidade dos meus irmãos, explicou Maurício. O estudante já lançou quatro e-books. Ele escreve as histórias e ilustra os livros. São contos curtos e de fácil compreensão. Cada e-book custa R$ 5,90 e estão disponíveis na página Entre Páginas e Book. Cada história tem um foco específico. Uma é voltada para a superação, outra para enfrentar o medo. Tem também aventura, lição de vida e emoção, explica o jovem escritor. Então, eu queria deixar aqui também registrado, acho que é uma iniciativa muito linda, uma, uma iniciativa muito bacana de um irmão que vê os seus irmãos autistas e quer, quer ajudá-los e colocar histórias de, as histórias deles para toda a nossa sociedade, não é mesmo? Então, isso é muito lindo de ver, começando o programa em alto astral aí, com boas histórias. É, nas últimas semanas tinha... Trazido aqui algumas notícias ruins, né? Sempre ou bullying ou alguma, alguma sacanagem que tenham feito com algum autista por sua condição, e, e hoje resolvi começar aí com o pé direito, com uma notícia bonita, uma, uma notícia emocionante que traz aí essa nossa esperança de um futuro melhor, né? Que pessoas que olhem. É, nossos filhos autistas possam ter aí ideias criativas, ideias que venham do coração e que possam também abraçar toda a sociedade, né? então é importante que a gente possa compreender este recado que foi dado aí pelo, por esse irmão Maurício, eu fico muito feliz aí de ter pessoas como você Maurício, parabéns aí pela sua iniciativa. Começando muito bem o programa... Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu Apenas Acontece E vamos aí com essas doses homeopáticas de informação Para que a gente possa ir desmistificando e clarif clarificando Todas as informações que a gente já recebeu sobre o autismo E aí a gente precisa trazer a luz da verdade, não é mesmo? Estou trazendo hoje uma matéria que saiu na Terra, no site Terra, que fala sobre ah, os benefícios que autistas e as suas famílias têm com relação ao governo, né? isso por direito. É, autistas têm direito a benefício mesmo sem contribuição. O benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, é um direito assistencial previsto em lei e consiste em um pagamento mensal no valor de um salário mínimo. Entre 1% e 2% da população global é diagnosticada com transtorno do espectro autista, TEA. No Brasil, estima-se que sejam aproximadamente 2 milhões de pessoas com TEA, conforme dados divulgados pelo CDC dos Estados Unidos. E esses, esses cidadãos têm direito a benefício do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Por serem consideradas pessoas com deficiência... <coughs> Os autistas têm acesso a auxílios específicos, como o, Be o Benefício de Prestação Continuada, BPC, um direito assistencial estipulado pela Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, que estipula um valor mensal de um salário mínimo para pessoas com deficiência ou idosos, sem restrição de uso. Quem foi diagnosticado com o transtorno de espectro autista, independente do grau, está protegido por esse benefício. O BPC não exige pagamento ao INSS, sendo uma assistência direcionada a quem necessita, mesmo sem ter contribuído para a Previdência, explica André Bechiza, advogado especialista em benefícios do INSS. Vale ressaltar que os sintomas do autismo variam em diferentes níveis de funcionalidade e podem apresentar graus distintos de habilidades. É comum que aqueles diagnosticados com TEA enfrentem desafios ao integrar-se na sociedade, justificando a legislação que busca garantir-lhes proteção previdenciária. Para se tornar um beneficiário, é necessário atender cert a certos requisitos, como comprovar a condição de autismo por meio de laudo médico, estar inscrito no Cadastro Único, (CadÚnico), Único, comprovar renda familiar de até um quarto do salário mínimo, não estar recebendo outro benefício e possuir nacionalidade brasileira, bem como demonstrar a impossibilidade de prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. O pedido do BPC pode ser feito por telefone, pelo número 135, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. A solicitação exige a especificação do tipo de espectro ao qual o solicitante se enquadra considerando os diferentes subtipos de transtorno do espectro autista desde o grau mais leve ao mais grave. É importante re ressaltar que caso o beneficiário exerça alguma função remunerada, o, o valor recebido por essa atividade será considerada no cálculo da renda familiar. Por isso, recomenda-se que guardem todos os comprobantes de gastos com, com despesas médicas e alimentação especial, para comprovar os valores junto ao INSS e facilitar o acesso ao benefício. Em situações em que o pedido é negado, existem opções de recursos administrativo que pode ser encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social ou a possibilidade de ingressar com ações judiciais para buscar a concessão do benefício. Eu quis trazer essa matéria aqui porque realmente é, faz parte do nosso beabá do autismo, a gente sabe também que tem uma estatística não comprovada, mas 70% a 80% das famílias com crianças no espectro autista são é, administrados por mães. Os pais não participam, não estão juntos e não a, apoiam. Então, deixando aí muitas famílias com a mãe carentes aí da parte financeira. Uma vez que comprovado o diagnóstico do autismo, realmente há uma um aumento de despesas considerado, é, além da, das próprias terapias, os medicamentos, fraldas, né? muitos casos de autismo mesmo com, com maior idade é, precisa da fralda, precisa de outros cuidados, né? então é, realmente há um aumento no, no, no valor necessário mensal para o orçamento de uma família. E aí eu quis passar exatamente isso para tirar as dúvidas de quem pode quem não pode ter o BPC Loas. E se você vê que se enquadra nesse, nesse, nessas regras, você sai correndo para fazer a sua solicitação. Como o próprio advogado aqui passou aqui na, na matéria, né? basta ligar aí para o 135 ou no aplicativo meu INSS e fazer a solicitação com laudo médico, né, com todos os pré-requisitos solicitados pelo INSS, para que você possa ter direito a este benefício. Então fica aqui também, eu acho que é importante para que todas as famílias possam ser assistidas e ter seus direitos aí providos, para que eles dê uma melhor condição ao seu filho autista e a toda a sua família também, que tudo, tudo acaba acarretando, né? Acaba mexendo com todos, então esta foi a nossa pílula de hoje, e esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu Apenas Acontece, apenas acontecendo em pílulas com um novo estilo natalino que nós temos na nossa Rádio da Rua, você aí está acompanhando nossa playlist natalina, não perca! É, basta aí entrar na nossa Rádio da Rua a hora que for e você vai escutá-la aí no seu conforto. E vamos de boa música brasileira, vamos de Nando Reis e Paulo Miklos, Vou Te Encontrar.
2: Olha, ainda estou aqui Perto, nunca te esqueci Forte, com a cabeça no lugar Livre, livre para amar Sofro, como qualquer um Rio, quando estou feliz Homem dessa mulher, vivo como você quer nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio, no céu no horizonte, no inverno. As estrelas que formam uma constelação, vou te encontrar. Vou te encontrar. Olha, eu fiquei aqui perto. Está você em mim? Forte pra continuar Livre, livre para amar Eu sofro, eu sofro como qualquer um E eu, porque sou feliz Homem de uma Yeah. do rio Nos raios de sol Nas noites de frio No céu no horizonte Inverno e verão Nas estrelas que formam
0: de informação paternidade ativa e vamos para a nossa pílula de informação sobre paternidade ativa aqui uhum. no seu apenas acontece trazendo aqui sempre novas informações é, discussões é, trabalhos realizados é, pesquisas sobre paternidade ativa aqui no Brasil e fora também de, de trabalhos aí que sejam traduzidos que sejam trazidos para cá e que a gente acha interessante trazer para você, ouvinte, para a gente debater um pouquinho sobre a paternidade ativa, sobre modelos de família, né? que é isso no fundo que a gente está trazendo também, para a gente ter um pouco mais de consciência da nossa sociedade atual, não é mesmo? É a sociedade patriarcal aí que ainda dá os seus soluços de vida, é, precisa aprender a ter um olhar diferenciado para o momento atual. Né? Senão a gente vai vi viver numa constante guerra entre, entre os sexos, entre os gêneros. É, para isso acontecer, a gente precisa de informação, precisa abrir a cabeça, precisa ver movimentos diferentes. Né? Eu estou trazendo um artigo aqui que eu achei na internet, na, na, no site do Sagres. Fala, paternidade ativa fortalece o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Como deveria ser a relação entre pai e filho? Uma convivência com carinho, respeito, educação, brincadeiras e ensinamentos. Ter um pai presente é essencial para proporcionar um crescimento saudável para a criança. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que crescem sem a presença paterna. E isso pode trazer diversas inseguranças para o adulto do futuro. O especialista em cibersegurança, Paulo Brito, se sentia muito inseguro com a paternidade por não ter uma presença paterna na infância. Eu pensava como eu seria como pai, pois não tive essa referência paterna. Eu tinha muito medo, mas quando eu vi meu filho pela primeira vez, foi uma das sensações mais incríveis que eu tive na vida, lembra? Mesmo com essa preocupação em ser o melhor pai para o pequeno Jonatas, é perceptível o carinho que o Paulo tem com o filho. <tos> Ele conversa, tem paciência com o menino, ensina e brinca bastante. É um trabalho contínuo que vai sendo aperfeiçoado a cada dia. Eu estou melhorando até hoje. Entendi que o ideal é ser o pai que o meu filho precisa e isso não tem a ver com o, que, com o vai que eu precisei e não tive. Eu quero o melhor para o Jônatas, que ele se torne um homem bom, bom profissional e marido. Quero que meu filho seja melhor do que eu estou sendo, ressaltou. Assim como Paulo, a auxiliar administrativa Viviane não teve uma figura paterna. Ela é mãe de Ana Clara, de 9 anos, e do Ian Vitor, de 7, e precisou cuidar dos filhos sozinha quando o pai das crianças faleceu. Para isso, a Viviane tem três empregos. Eu trabalho como auxiliar administrativo em uma empresa privada aos fins de semana, com feira é ainda sou autônoma, fazendo locação de brinquedos para festas infantis. E nesse tempo todo, preciso deixá-los na escola quando chego em casa, só dá tempo de ensinar alguma tarefa, dar banho e colocá-los na cama, contou a jovem. A realidade da Viviane não difere de milhares de mães brasileiras que carregam a responsabilidade de criarem os filhos sozinhas. A auxiliar explica que depois que o ex-companheiro faleceu, a responsabilidade aumentou muito e ela entendeu que precisaria dar um maior suporte para as crianças. Antes ele me ajudava, ficava com eles para eu trabalhar e eu não tinha tanta pressão em fazer tudo sozinho o tempo todo. Hoje eu sei que eu preciso cuidar, comprar roupa, calçado e oferecer um suporte para eles. A Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais realizou um levantamento que mostra que milhares de crianças são abandonadas pelo pai ainda no útero materno todos os anos. Os dados apontam que em 2022 foram mais de 164 mil e somente nos sete primeiros meses de 2023 esse número já passa dos 100 mil. Uma pesquisa conduzida pelo o Instituto Brasileiro de Economia, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, revela que o Brasil possui mais de 11 milhões de mães que assumem integralmente a criação de seus filhos. Nos últimos 10 anos, o país testemunhou o surgimento de 1,7 milhão de mães enfrentando a responsabilidade de criar seus filhos sem a presença paterna. O estudo destaca ainda que 90% das mulheres que assumiram a condição de mães solos entre 2012 e 2022 são negras. Aproximadamente 15% dos lares brasileiros têm mães como chefes de família, sendo essa es proporção mais expressiva nas regiões norte e nordeste. Notavelmente, 72,4% dessas mães vivem exclusivamente com seus filhos, sem o suporte de uma rede de apoio. É, pai, é, vale a pena aqui né, passar por, essa, por esse artigo, ter abordado todos esses temas né, da da questão da paternidade, da maternidade solo, solo, do abandono paterno, né? que a gente ainda continua vendo e, e em grandes proporções. Né? Muito, muito disso é da questão da educação, da questão da responsabilidade, da, da questão da maturidade, de crescer, de ser gente, de ser homem, de ser pai, de se assumir né? As, os papéis que você que o homem tem dentro da, de uma sociedade, né? E para ele hoje ser pai é como se tivesse um emprego, ou menos que isso, né? Que ele não tem nem responsabilidade para estar perto. E aí acaba deixando tudo na mão das mães, né? Então esse, esse programa também tem o intuito de fortalecer o entendimento paterno para que ele possa tomar suas posições... Com responsabilidade, e é disso que nós abordamos aqui, é disso que nós falamos, e contamos sempre com apoio e carinho especial, tanto dos pais quanto das mães, porque esse é um tema caro para a família, e sendo caro para a família, é importante que todos os dois estejam na mesma linha, olhando, né? e que olhem as mudanças que precisam fazer para poder chegar nisso, não é tão complicado e várias pessoas também estão fazendo, então é possível, né? não é nada impossível, mas tem que se ajustar tanto de um lado quanto do outro e achar o melhor modelo para os dois. Dica de livro do véio, Apenas Acontece. E vamos para a nossa dica de livro do meu querido véio, Eliseu Labigalini, aqui do programa do velho especialmente para o Apenas Acontece. É, o meu querido pai vem toda semana aí trazer indicação, dicas boas de livros, para que a gente possa relembrar aí grandes autores, grandes obras, e de repente ter uma vontade a mais de ler, não é mesmo? E comemorando aí o dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro, essa é uma grande ideia. E agora, vai uma grande dica aqui do meu querido velho. Vamos escutá-lo.
3: Amigos ouvintes do programa Apenas Acontece. Eu sou Eliseu Labigalini e estou aqui para fazer indicações de livros. O brasileiro lê muito pouco. Nós precisamos. Seria muito bom se lêssemos mais. Hoje, gostaria de fazer a indicação de uma autora norte-americana, Clarissa Pinkola Estés. Nasceu em 1945, psicóloga junguiana, poeta e escritora norte-americana, especializada em traumas pós-guerra. A origem multicultural e o crescimento com imigrantes permitiu a Clarissa o acesso a inúmeras lendas, mitos e histórias de diferentes povos. Após o término do ensino médio, a escritora mudou-se para o Colorado, onde se formou em psicologia e psicoterapia. Publicou o livro mais que foi mais vendido, Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, Ciranda das mulheres sábias, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. E todas as mulheres, sobretudo, entram na maturidade, quando entram na maturidade, instala-se uma força subterrânea e invisível, que se manifesta por meio de comportamentos inesperados, Há roubos de energia e intuições perpetuas perspicazes, ímpetos apaixonados, um impulso arrebatador e inesgotável que as impele obstinadamente rumo à salvação, à reconstrução de toda e qualquer integridade despedaçada, como uma grande árvore que, quando ameaçada pela doença, copiada pela interpele, agredida pela fúria do homem, se recusa a morrer e, milagrosamente e com enorme dose de paciência e persistência, continua a nutrir-se através das próprias raízes. Restaura-se e renasce para manter o próprio espírito vital, de forma a poder gerar novos frutos, aos quais confiará essa herança inestimável. Com uma linguagem mágica e sugestiva, que se assemelha às antigas histórias contadas em torno das fogueiras, às lendas, ao mito, Clarissa Píncola Estes retoma e desenvolve os temas que inspiraram seu extraordinário ensaio Mulheres que Correm com os lombos", entoando um poético hino ao feminino. Vamos participar desse nosso Natal Fazendo essas homenagens, essas leituras muito indicadas. Um grande abraço a todos, bom Natal, feliz Ano Novo.
0: Ah, meu velho, meu querido velho, com mais uma dica especialíssima de livro. Hoje trouxe aí uma autora norte-americana, sempre muito bom aí a gente poder expandir as nossas fronteiras para a gente poder aí ampliar nosso conhecimento, nossos interesses. Muito bom, meu velho. Muito obrigado pela dica. E vamos aí com uma boa música brasileira. Vamos de Milton Nascimento, Amor de índio. <risos>
4: Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama ardeu, todo dia te ver passar. Tudo viverá ao teu lado com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel. Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor ser. É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer na vera poder dançar No estio me de derreter Pra na chuva dançar
0: Sim. Pílula de informação: autismo! E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu Apenas Acontece, trazendo informações, é, coisas interessantes, pesquisas, artigos, matérias importantes hum. aí que são divulgadas. Pelas grandes mídias Que não são divulgadas pelas grandes mídias Que não há um debate Mas que a gente consegue pincelar Aqui eu faço sempre uma busca Semanal dos artigos Matérias, informações Notícias sobre autismo E sempre que há alguma informação interessante Eu trago para a gente poder Debater e dar um foco nessa, Nessas notícias e geralmente as notícias nas grandes mídias são, estão colocadas lá naquelas entrelinhas, na penúltima página, onde quase ninguém vê. É, eu trago aqui um artigo que saiu no, no Povo, na internet, e foi publicado esta semana, que fala sobre seis coisas que você precisa saber sobre o autismo em crianças. O, tri, o transtorno do espectro autista pode ser identificado nos primeiros, primeiros meses de vida. Em março deste ano, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, divulgou um relatório que revela a prevalência do transtorno do espectro autista, o TEA, em 2020 nos Estados Unidos. Um em cada 36 crianças foi identificada como autista. O Censo Escolar do Brasil, por sua vez, registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA matriculados em escolas públicas e particulares apenas no período entre 2017 e 2021. Ainda existe uma defasagem muito grande nos dados sobre autismo no Brasil e no mundo, afirma Kenny LaPlante, fundador CEO da Healthcare Genial Care, especializada nos cuidados com crianças autistas. Sinais do Autismo em Crianças Os sinais de, de autismo em crianças podem ser identificados nos primeiros meses de vida, uma vez que estão associados aos marcos típicos do desenvolvimento infantil. Esses marcos representam fases normais nas quais se espera que a criança experimente, aprenda e progrida. A definição é resultado do estudo e da expertise de especialistas em desenvolvimento infantil. É fundamental lembrar que cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e abordagens únicas de aprendizado. Além disso, nem sempre um atraso no desenvolvimento quer dizer que a criança tem autismo que a família pode observar são os sinais típicos do autismo na infância, que principalmente afetam o desenvolvimento social e a comunicação. Compilamos seis informações essenciais dentre tantas que podem contribuir para uma compreensão mais aprofundada do autismo em crianças. Primeira, definição de autismo: o transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento da criança, principalmente nas áreas de comunicação, interação social e comportamento. O autismo é um espectro, o que significa que pode variar amplamente em termos de gravidade e sintomas. Segundo, Sinais de autismo. Os sinais de autismo em crianças podem variar, mas geralmente incluem as dificuldades na comunicação como atrasos na fala ou na linguagem, dificuldades em manter conversas e expressar emoções. Também pode envolver comportamentos repetitivos, interesses restritos e desafios na interação social como dificuldade em fazer amigos. Terceiro, O diagnóstico do autismo é feito por profissionais especializados, com base na observação dos sintomas e no histórico do desenvolvimento da criança. Um desenvolvimento precoce é fundamental para garantir que a criança receba a intervenção e o suporte adequados. O diagnóstico é feito pelo médico e também pelo neuropsicólogo, avaliando aspectos de comportamento da criança. Para se chegar ao diagnóstico final e fechar o laudo, são utilizados instrumentos de medida e avaliação validados cientificamente. Quarto. A intervenção precoce é crucial para ajudar as crianças com autismo a desenvolver habilidades de comunicação sociais e comportamentais e envolve a identificação e a abordagem de sinais de autismo em estágios, estágios iniciais da vida da criança. Quinto. Cada criança com autismo é única e suas experiências e desafios variam. É fundamental respeitar e valorizar sua individualidade. O respeito pela neurodiversidade é uma parte importante da compreensão do autismo na infância e ao longo da vida. A sociedade está cada vez mais consciente, consciente da importância sobre a inclusão de crianças com autismo e, por isso, escolas e comunidades devem trabalhar para criar ambientes inclusivos em que todas elas tenham a oportunidade de aprender e crescer juntas. Sexto, o autismo pode ser desafiador para as famílias. É importante que os pais e cuidadores recebam apoio e recursos para entender e lidar com as necessidades de seus filhos com autismo. É crucial destacar que o autismo não é uma doença, mas uma condição de neurodesenvolvimento e por isso não existe cura. As intervenções em crianças autistas devem ser conduzidas por uma equipe composta por profissionais multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares em conjunto com uma orientação parental. Este suporte abrange direcionamentos e treinamentos para lidar com possíveis comportamentos desafiadores no dia a dia, ao mesmo tempo que ressalta a importância de manter o autocuidado e preservar a saúde mental dos cuidadores. O acompanhamento adequado traz diversos benefícios para a criança. O objetivo de uma intervenção com qualidade é promover autonomia, ou seja, melhora nos comportamentos desafiadores e maior independência. Também é positivo para os pais e cuidadores, com o protagonismo na evolução da criança, menos sobrecarga e mais descanso, com suporte e acompanhamento. Então é isso que eu queria trazer aqui nesta pílula de informação, que é isso que a gente trabalha em pílulas falando do beabá do autismo, para desmistificar, tirar a ignorância e trazer informação correta do dia a dia, do que, que é mais conhecido atualmente, na, na, tanto nos centros de pesquisa, quanto nos no profissionais que trabalham com o autismo. Vamos seguindo o programa. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha mandinha para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, Amandinha.
1: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, o apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo desta semana venho falar com vocês sobre um evento astrológico que vai acontecer amanhã em conjunto com um evento assim que a gente pode chamar do universo. Isso porque amanhã será o dia 12 do 12, e aí justamente amanhã a gente vai ter uma lua nova em Sagitário. Então, lua nova, eu sempre digo para vocês, mas eu sempre repito, lua nova é sempre o um período de renascimento, de plantação, do início de tudo, né? Então é, é quando a gente planta a sementinha para que brote aquilo que a gente deseja. Enquanto o Portal 12 do 12, ele fala muito sobre esse poder da criação, né? Sobre a gente emanar para o universo e se concentrar nas energias que a gente quer criar e ter na nossa vida. Então, por isso que amanhã vai ser um dia muito importante. E aí, mesmo que às vezes a gente não acredite muito sobre emanar energias boas e sentir que quando você emana, você recebe. Ou enfim, é escrever os pedidos que você tem, por mais que você não acredite nisso, é importante você pelo menos ter para você energias boas, você saber que amanhã vai ser um dia importante e que alguma coisa vai se reiniciar ali e que vai te trazer uma energia nova, uma energia de renovação, uma energia de alívio, né? Então é isso, obrigada.
0: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural aqui do programa, para dar aquela relaxada no sofá, para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos, ele olha ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí de que tem de filmes, né, que hoje tão, tem várias aí e ele traz pra nós aí mais uma indicação para a gente aí, vamos acompanhar nessa semana. Diga lá, Vini.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caras ouvintes da Rádio da Rua. Aí quem tá falando com vocês é a Vinícius Labigalini e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries, dessa vez um filme da Amazon, faz muito tempo que eu não trago um filme da Amazon que realmente não tá com... Um dos melhores catálogos do mundo, né? Mas esse filme realmente é um, uma obra de arte, assim, escondida. E um filme bem diferente, assim, do, do padrão hollywoodiano, né? Que é um filme sueco-dinamarquês, tá? É feito, é, enfim, de, é, nesse contexto, assim, mas os países nórdicos, assim. E os países nórdicos têm uma pegada de fazer filmes mais é, difíceis de pensar, que é algo que você fica digerindo por muito tempo. E o filme que eu tô falando aqui é A Caça, ou The Hunt em inglês, mas você acha por A Caça mesmo é, na Amazon Prime Video. E é um filme basicamente de um cara que é professor de uma escola é, primária, na né? escola para crianças, assim, de 4, 5 anos, e que é acusado de pedofilia por uma dessas crianças. Só que ele não cometeu pedofilia. Então você fica nisso do cara sendo. É, caçado e julgado por todo mundo da cidade, mas só nós é, que estamos assistindo sabemos que o cara não fez nada de errado. Só que você também entende o lado do pessoal que tá julgando ele, porque todo mundo pensaria a mesma coisa. Então, é um filme é, bem pesado, assim, de digerir, realmente, é, é maçante, é uma pegada totalmente diferente, então, tem que estar tá preparado para ver um filme desse, porque não é um filme que você vai colocar na TV e vai assistir tranquilo, porque... É um filme que realmente muda o jeito de pensar. Bom, vamos para notas do Rotten também, que tem 92% de aprovação da crítica e 93% de aprovação da audiência. Então, é um filmaço. E eu dei uma sinopse bem básica, porque é basicamente isso o filme também. É, não dá para aprofundar muito também, senão acaba virando spoiler. Mas esse é o contexto principal e já é um contexto bem chamativo que foge dos padrões de filme, né? é isso, espero que assistam, um abraço e até a próxima
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua no programa Apenas Acontece eu sou a Rebeca Almeida estou aqui mais uma vez para dar uma dica sobre filme e assim como na na outra semana eu não vou falar sobre autismo ainda é, porque tem um outro filme francês também que muito me encanta, acredito que muita gente já conheça, não é um filme tão tão recente, ele é um filme de 2011 é, ele se chama Intocáveis, tem que tomar cuidado para não confundir com o americano Intocável, Os Intocáveis, que é do Kevin Costner, tá? é outro filme, e, mas vale muito a pena para quem não assistiu. É, vou dar uma pincelada sobre o filme, que acho que é importante para a gente poder, poder pensar nele, mas vou tentar sem dar muito spoiler. É, ele é um filme baseado em fatos reais, Inclusive, é bem bacana que toda a renda... Toda a renda, não. 5% da renda do filme é, é destinada a uma entidade criada pelo autor. E é uma entidade criada para pessoas com deficiências, principalmente deficiência física. É, ele é uma pessoa que ficou tetraplégica. E a base do filme se fala sobre os cuidados dele. Então, ele e a a equipe de enfermagem dele ele é um multimilionário francês e ele a equipe dele de enfermagem de cuidados percebe que ele está precisando de alguém que o ajude nas atividades diárias dele é, e nisso ele passa a procurar alguém que ele acha adequado para poder ajudá-lo nisso e ele faz algumas entrevistas e numa dessas entrevistas surge uma pessoa completamente improvável de, de ser de ser contratada. né? Então, ele é um senegalês, é, desempregado, que não tem absolutamente nenhuma experiência no ramo, é, também não tem nenhuma indicação por ninguém. Ele chegou lá provavelmente por um jornal, se não me engano. E, na verdade, no fundo, no fundo, ele sequer estava procurando emprego, realmente. Ele estava querendo mesmo. Era uma assinatura para que ele pudesse entrar com o seguro-desemprego dele. Então, ele precisava provar que ele procurou emprego em determinados lugares, em uma quantidade X de lugares para ter direito ao seguro-desemprego dele. E, com isso, de algum jeito, é, esse milionário, por um lado, não gostou muito dessa atitude, que já ficou muito claro, que ele queria um seguro-desemprego, e, por outro lado, também percebeu que ele o tratava como qualquer outra pessoa, não tratava ele como doente, como necessitado, nem como nada, e isso também encantou é, o milionário, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco já venho falo para vocês, mas isso fez com que eles tivessem alguma conexão. Então, eles começaram a trabalhar juntos, né? E o mais importante disso tudo foi que essa esse jeito do, do cuidador, tratar quem está sendo cuidado, mostrava tanto respeito que eles passaram a ter uma amizade incrível. Agora eu lembrei, o, o a pessoa que tem tetraplegia, né ele se, que é o um milionário, ele se chama Filipe e o cuidador se chama Driz. É, e o Driz começa a mostrar coisas da vida para o Filipe coisas que o Felipe nunca viveu na vida, exatamente, até pelo um pouco pelo status dele. Né? Então, de fazer coisas erradas, de poder ser errado, de pegar um trânsito, de, de correr com o carro, de fumar maconha, de fazer um monte de coisas ali que talvez ele nunca tivesse tido coragem. E aquilo fez ele se sentir vivo. E acho que isso foi uma das lições muito importantes ali. Que a gente não esquecer que essa pessoa que, de algum jeito, está é, presa na cadeira de rodas ou né, em alguma alguma outra circunstância, que ela tem vida né, e que a gente precisa fazê-lo sentir vivo Então, acho que uma das principais lições que a gente tira é que ninguém precisa sentir pena da pessoa com deficiência e sim empatia, né? A gente não tem que ter pena para ter empatia. A empatia vem quando a gente olha para a pessoa e pensa o que fazer para que a vida dessa pessoa seja o mais normal possível. É, outra coisa que eu achei muito importante é que as aparências simplesmente não importam nem para um lado e nem para o outro. Então, o, o Felipe, né, o milionário, ele baixou o nível dele de, de intolerância, de racismo, de preconceito. E ele acabou contratando uma pessoa negra, pobre, que estava atrás só de um seguro-desemprego, deu chance para uma pessoa que não tinha experiência em nada e eles acabaram sendo muito, muito amigos. E também, para o Driz ver que as aparências não importam que aquela pessoa extremamente rude que estava em cima da cadeira de rodas e que, a princípio, parecia não querer nada demais com ele, só querer, de algum jeito, até encher um pouco o saco, e ele aprendeu, aos poucos, a quebrar esse gelo e transformar a vida dele numa coisa muito mais gostosa. Então, nós não somos só capas, né? A gente tem uma coisa além da nossa capa, né? É, a gente nunca pode perder a esperança, né? Esse é outro, outro item que eu escrevi aqui. Que não é porque a pessoa está numa cadeira de rodas que ela não pode experimentar coisas novas e não pode sorrir e dar risada de algumas coisas pela primeira vez. Então, quando você tiver a possibilidade de oferecer isso para alguém que não consiga fazer isso sozinho, acredite que você vai fazer fazer milagres ali para essa pessoa. É, e é isso, acho que todo mundo merece uma chance, como, como o Felipe mostrou para o Endres, e que o Endres, Endres, aliás, que o Driz mostrou para o né Então, o Driz deu para o Felipe a chance de sorrir de novo, de se divertir de novo, de dar, dar muita risada e fazer coisas que ele nunca fez, assim como o Felipe deu ao Driz é, uma oportunidade de conhecer coisas diferentes, de sair daquela percepção de, de que também ele também não dava conta de muita coisa, inclusive de que valia mais a pena viver por um seguro-desemprego e atrás de um seguro-desemprego do que um emprego mesmo que às vezes a gente pode, dentro de um emprego, ser tão feliz que vale a pena, muito mais a pena do que entrar simplesmente no, nesse sistema, que obviamente muitas pessoas precisam, necessitam, mas no, nesse caso em específico ele não estava nem procurando, ele só estava tentando entrar no sistema para conseguir é, o seguro-desemprego. E acho que o mais importante é que, às vezes, uma pessoa, daquela pessoa menos esperada, a gente pode tirar umas lições, talvez as mais importantes da nossa vida. Então, Às vezes, uma pessoa que a gente ignorou por tanto tempo, talvez tivesse muita coisa para nos falar. Então, a gente também precisa olhar um pouco mais em volta da gente e dar chance para a gente e para os outros, para que as vidas sejam um pouco mais leves, para que a gente consiga mixar um pouco os nossos interesses e que a gente chegue acabe conseguindo chegar em algum lugar comum, com mais alegria, com mais empatia. e Quanto mais pessoas dentro de uma causa é, em que a empatia vença, melhor. Então, essa é a dica de filme de hoje, Intocáveis, filme francês maravilhoso. É, a gente, uma coisa que é importante desse filme Quando a gente vai ver a primeira vez A gente acha que a gente vai chorar do começo ao fim E a gente chora com certeza no filme Mas a gente se alegra muito mais E acho que quando o filme acaba Dá uma, uma alegria no coração De pensar como as coisas podem ser diferentes Tá bom? Então é isso, uma boa noite para todos E fiquem com o nosso programa
0: e esta foi a nossa última pílula de informação sobre autismo aqui do seu Apenas Acontece. Com essa nova série aí que a minha esposa Rebeca vem trazendo com muito carinho. Essas dicas de filmes que falam, que tratam sobre a deficiência, tratam sobre autismo, tratam sobre síndromes raras. Então é importante a gente saber que existe também uma variedade de, de títulos que a gente pode recorrer para poder entender um pouquinho melhor sobre a deficiência, sobre o autismo, sobre transtornos, e a gente poder ampliar nossa mente, abrir a nossa cabeça e poder ver essa diversidade acontecendo de fato. Que isso está na nossa frente, mas que a sociedade tende a colocar debaixo de um grande tapetão há anos, pra, porque coisas difíceis é melhor a gente esconder. É melhor a gente deixar para o lado, é melhor deixar para o vizinho. E tô, vou tocando aqui a minha vida normal, não é mesmo? Então é muito serve muito para isso, para a gente poder ter outras informações, outra, outras balizas. E também você, meu querido ouvinte, que está nos escutando aí com tanto fervor e afinco, é para que você também possa ter essa outra realidade, de uma forma mais palatável até, no conforto do seu lar, assistindo um filme, uma série, podendo se ver nesses personagens, podendo ver outras pessoas nesses personagens e a gente poder empatizar. É esse que é o objetivo final nosso, do nosso programa, é ampliar a empatia com relação ao autismo, às deficiências, às síndromes raras, que isso seja uma coisa normalizada dentro da sociedade, que a gente consiga conviver com equidade, é o que a gente sempre prega aqui, é o que a gente mais pede também aqui, para que a gente tenha uma sociedade mais, mais justa com todos. E vamos finalizando com uma excelente música, Brasileira, vamos de Gonzaguinha. Eu apenas queria que você soubesse.
7: se soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria Hoje eu me gosto muito mais Porque me entendo muito mais também E que a atitude de recomeçar É todo dia, toda hora É se respeitar na sua força e fé Se olhar bem fundo até o dedão do pé Se você soubesse que essa criança brinca nessa roda, morte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura. Ficou na estrada, não ficou no tempo Presa na poeta